0: ناپل ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد، گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشن قسمت 50 چهارشنبه موعود که قرار بود نماینده انگلیسی ها مذاکرات خود را با دایجان ناپلئون آغاز کند رسید. از پیش از ظهر آقاجان به عنوان اینکه چند نفر مهمان مردانه دارد، همه اهل خانه حتی نوکرمان را پیش یکی از امه های مادرم که در تجریش منزل داشت به مهمانی فرستاد. من با اصرار و التماس راضیش کردم که اجازه بدهد به مهمانی نروم و در خانه بمانم. قرار ملاقات برای ساعت چهار بعد از ظهر بود. از ساعت دو بعد از ظهر آقا جان و میرزا دو سه بار به خانه سردار هندی رفتند و برگشتند. قیافه های آنها به تناوب باز میشد و در هم میرفت. مثل اینکه مسائل و اشکالات متعددی را حل و فصل میکردند. بعد دایجان سرهنگ هم به خانه ما آمد از پچ, پچ و کلمات آهسته‌ای که با هم رد و بدل می کردند، دانستم که تنها مسئله بقرنج مانده موضوع هندی بودن نماینده است. از همه خوشبینتر اسدالله میرزا بود که چند بار تکرار کرد انشاالله اونم درست میشه. کمی بعد از ساعت سه دایجان سرهنگ را دنبال دایجان ناپل فرستادند. من دو روز بود که از نزدیک شدن و حرف زدن با لیلی پرهیز می کردن. چون نمی دانستم به او چه بگویم. نمی دانستم اگر تصادفاً از این ملاقات بویی ببرد و سؤالی بکند چه جوابی بدهم؟ چون مطمئن بودم دایی اجازه نخواهد داد من هم در مذاکرات حاضر باشم محل اختفای مناسبی پشت یکی از درهای سالن منزلمان. که به اتاق کوچکی باز می برای خودم تبیه کرده بودم خوشبختانه آن اتاق کوچک پشت سالن به راه رو باز می و من در محل اختفایم زندانی نمیشدم شدم الله میرزا به من سفارش کرده بود که هر جا که هستم آماده باشم که در صورت احتیاج به جریان کارها کمک کنم وقتی دایجان جان ناپل اون به حیات خانی ما قدم گذاشت پشت یک پنجره طبقه بالا مشغول تماشا بودم. دایجان لباس مشکی پوشیده بود. نشانی که به قول خودش از دست محمدعلی شاه گرفته بود، به یقه کتش بود. روی پیراهن سفید، کراوات راه راه سیاه و سفیدی به گردن داشت. قیافش مرا به یاد قیافه دالایه رئیس دولت فرانسه پیش از جنگ دوم هنگام ورود به سالن کنفرانس مونیخ آنطور که در فیلم خبری دیده بودم میانداخت. مشقاسم هم دنبال او بود. گویا یکی از لباس های را پوشیده بود. چون آستین کت و شلوارش برایش خیلی بلند بود. آقا جان و عصدالله میرزا به استقبال او رفتند. دایجان در مقابل سلام و تعارف آنها خیلی خوشگو و گرفته جواب داد. من به محل اختفایم دبیدم. دایجان به محض ورود به سالن به طرح نقشه محل ایستادن افراد مختلف پرداخت. داداش سرهنگ اینجا میسته. تو هم اینجا اصدالله. بنده باید دست راست نماینده انگلیسا باشم. دایجان حرف او را برید. کی همچه چیزی را تعیین کرده؟ نخیر، همین که گفتم شما اینجا. آخه توجه بفرمایید که من باید کار مترجمی را انجام بدم. از اونجا نمیتونم. باید به فاصله معینی بین شما و نماینده باشم مگه اون سردار مهارت خان نمیاد. اونو خودتون قبول نکردین که بیاد بله صلاح نیست توی همچه مذاکرات مهمی یه آدم غریبه اونم یه هندی حاضر باشه. پس الله میزا و آقاجان و دایجان سرهنگ نگاه نامیدانه به هم انداختن. دایجان ناپل اون ادامه داد به این ترتیب تو هم همونجا که میگم بهیس. مشقاسم دو قدم پشت سر من سمت چپ میسته. خیلی خوشحالم که از اون فکری که درباره مشقاسم داشتین منصرف شدین. اصلا مراقبت پشت پرده ضرورتی نداره. مشقاسم که در لباس گشاد خود درست نمیتوانه حرکت کند گفت خدا عمرتون بده آقا ما اینقدر که این انگلیس رو تو جنگ کشتیم برای هفت پشت من بس بوده. دیگه خدا رو خوش نمیاد دستمون رو با یک انگلیسای دیگه کثیف بکنیم خاطرتون میاد یه همشهری داشتیم که دایی با نگاه تندی صدای او را برید و گفت برای این کار یه نفر آدم کاملا قابل اعتماد لازمه الله میرزا و آقا جان نگاه متحیری به هم انداختند ولی فرصت پیدا نکردند چیزی بگویند زیرا در سالن باز شد و پوری پسر دایجان سرهنگ در حالی که تفنگ دلولی به دست داشت وارد شد دایجان با صدای محکمی گفت پوری همونطور که دستور دادم در تمام مدت پشت در راه رو انگوش روی ماشه مراقب میمونی و به محض فرمان من آتش میکنی اسدالله میرزا که مبهوت پوری را نگاه میکرد بی اختیار گفت یا جده سادات. بعد رو به دایجان کرد و گفت آخه آقا ما با مذاکراتی که کردیم قرار شد نماینده بدون اسلحه بیاد این برخلاف رسوم مردانگی و اخلاقی و حتی جنگیه دایجان در حالی که از پشت عینک دودی به نقطه خیره شده بود با صدای آرامی گفت قوانین جنگی رو من بهتر هستم میدونم. ولی از تینت دشمن نباید غافل شد پوری دستور فرمانده رو اجرا کن دایجان سرهنگ که مدتی بود مبهوت به این گفتگو گوش میداد دخالت کرد. خان داداش این بچه اصلا تیراندازی بلد نیست. یه وقت خدایی نکرده؟ بلد نیست؟ پس تو مدت خدمت چه غلطی کرده؟ والا تو قسمت دفتری کار کرده یعنی البته تیراندازی هم کرده ولی نه با تفنگ ساچمه ای. ناپلئون ناپل اون به پوری که با صورت رنگ پریده اسباسا، قیافی فیابلهونه به این گفتگو گوش میداد رو کرد پوری اگه واقعا لیاقت این کار رو نداری قبل از تحویل گرفتن پست با کمال صداقت بگو به قول ناپلئون اقرار به ناتوانی نوعی تواناییه پوری با کلمات بریده فشفشکنان گفت من اموجان هر طور شما دستور بدین من حاضرم جون خودم رو برای شما فدا کنم پس رو سر پست، فرماندد به تو دستور میده الله میرزا به میان صحبت دوی مومنت مومنت تیراندازی با تفنگ جنگی با تیراندازی با دلول ساشمه خیلی فرق داره اگه اجازه بفرمایی من جزیاتو به پوری جان یاد میدم و قبل از اینکه دایجان فرصت جواب دادن پیدا کند پوری را با خود از اتاق به راه رو کشید و در را بست. من از طرف دیگر سرک کشیدم. الله میرزا تفنگ را از دست پوری گرفت و گفت ببینم بابا جان. ده این که راسی راسی پره. پوری فش و فش کنان گفت منم از همین میترسم. اما امو دستور دست دور دادم. مومنت مومنت تو مرد فهمیده هستی؟ ما با هزار زحمت موفق شدیم کاری کنیم که نماینده انگلیسا بیاد این اختلاف موجود را حل کنه که انشالله حال آمموجان خوب بشه. حالا فرض کن مذاکرات به نتیجه نرسید یا به بهگوومگوی پیش اومد باید به شکم نماینده گلوله بزنی؟ فکر نمی کنی که بعد میگیرم به جرم قتل دارد میزنم. من که راستی راستی در نمی کنم اما از ولی وقتی گلوله توی توفنگ باشه اگه خدایی نکرده. دست به ماشه بخوره دل میره. پوری به تته پته افتاد م- مگه زامن نداره این تفنگ حسن موسی زامنش کجا بود وانگهی مگه یادت رفته اون شوکی که از شنیدن صدای بم به تو وارد اومد به چه حالید انداخته بود تازه اگه لولش تو دستت نترکه همین دو سه ماه چهار از این تفنگا توی دست مردم ترکیده. اما الله من خیلی میترسم حقم داری به ترسی. حالا من اینجوری میکنم آها آها شما که گلوله ها رو در آوردین ایس در نیار همین جاها با این تفنگ گردش کن به تو قول میدم که احتیاجی هم به تیراندازی پیدا نمیشه این توفنگا شوخی نداره از هر صد دفعه پنجا دفعش که اونم زیر لوله میتره که تمام ساچمه ها زیر شکم سابکار میخوره خوبه تو به این جوانی ناقص بشی؟ از مردی بیفتی؟ آرزوی سانفرانسیسکو سان به دلت بمونه؟ پوری از وحشت به لرزه افتاده بود. دهن باز کرد. ولی نتوانست دیگر چیزی بگوید. وقتی الله میرزا به سالون برگشت دایجان ناپلئون روی مبل نشسته بود و سایرین ایستاده بودن. الله میرزا چند بار به دایجان سرهنگ اشاره کرد. دایجان سرهنگ بعد از مدتی جمع معوض کردن دهن و چانه شروع به صحبت کرد. میدونید خان داداش، یه چیزی رو باید خدمتتون عرض کنم. دایجان ناپل اون سر را با یک حرکت سریع به طرف او چرخان. دایجان سرهنگ با صدایی که نگرانی و دودلی او را نشان میداد ادامه داد انگلیسا برای مذاکره با مخالفین تو هر مملکت، از افرادشون تو اون مملکت یا اون نقطه استفاده میکنن. چطور بگم؟ در واقع فکر کردن کسانی که اهل اون منطقه هستن بهتر با رویات اشخاص آشنا هستن. مقصودتو نفهمیدم. یعنی عرض شود که این کلونلی که الان به خدمتتون میرسه یکی از افراد برجسته قشون انگلیساست. دای جان ناپلئون با لحن خشکی گفت: مگه غیر از این قراری بود؟ همینقدر که من موافقت کردم به جای یه جنرال با یک کلونل صحبت بکنم باید خیلی شکر خدا رو بکنم دایی جان سرهنگ نگاه مستربی بحثت الله میرزا و آقا جان انداخت و ادامه داد یعنی این کلونل که خیلی مورد اعتماد چرچیلم هست یعنی در واقع میشه گفت که دست راست چرچیلو فرماندهی کل قشون انگلیساس یه هندیه عصد الله میرزا چشمها را بست. لپهای دایجان ناپل آن به طرز محسوسی به لرزه افتاد رنگش سفید شد با صدایی که گویی از ته چاه در میآید تکرار کرد هندی هندی مشقاسم هم ناگهان دست روی دست زد و گفت وای بابام هی امان از این هندیا دایجان سرهنگ که گویی فکر کرد اگر رشته صحبت را از دست بدهد دیگر جرئت نخواهد کرد دوباره ادامه بدهد گفت ولی این کلونل اشتیاقخوان کسیه که نایب و سلطنه هند بدون مشورتش آب نمیخوره خوشبختانه دخالت عصد الله میرزا از ای که قیافه وحشتناک دایجان اون خبر از آن میداد جلوگیری کرد مومنت آقای سهنگ، فراموش نفرمایین که کنولل اشیاخان لغب سر داره. باید بفرمایین سر اشیاخان. این یادآوری عنوان سر اثر موجز آسایی روی دایجان جان ناپل آن کرد. مثل آبی که روی آتش او ریخته باشند، آرامش کرد. بعد از چند لحظه سکوت، با صدای ای گفت اگه نماینده تامل اختیار انگلیسا باشه، برای من چه فرقی میکنه؟ اصدالله میرزا و آقا جان و دایجان جان سرهنگ نفس راحتی کشیدن در این موقع آقاجان جان که نزدیک پنجره بود به طرف حیات خم شد و صدا زد آقا شیرعلی آقای شیرلی امری داشتین؟ صدای نکره و درگی شیرلی قصاب را از حیات شنیدم سلام ارز کردی ولی قبل از اینکه جوابی به سوال آقاجان بدهد یا آقا جان دوباره چیزی بپرسد دایجان ناپل اون گفت بذارین باشه. من بهش گفتم که بیاد اینجا یعنی اگه چایی چیزی خواستیم خدمت بکنه. آقاجان رو به حیاط گفت. آقا شیرلی، منزل خودتونه بچه ها نیستن، خودتون بفرمایین یه چایی چیزی بریزین. سماور پایین روشنه، حاضران به یک دیگر نگاهی انداختند، ولی چیزی نگفتند. جای تردید نبود که دایجان، همه احتیاط های لازم را کرده بود. حتی از شیرلی خواسته بود که برای مقابله با اتفاقات احتمالی در آن حوالی باشد. دایجان همچنان نشسته بود و چهار نفر دیگر حاضر در جلسه بی حرکت بر جایی ای ایستاده بودند. حتی اسدالله میرزا که معمولا محال بود یک لحظه ساکت بماند، لب فرو بسته بود. عاقبت صدای مشقاسم سکوت را در هم شکست. پس چرا این انگلیسی هندی نیومد راستش ما خیلی دلواپسیم خدا بییامرزدش ما یه همشهری داشتیم دایجان سرهنگ قرش کرد مشقاسم ولی مشقاسم کوتاه نیامد والا آقا دروغ چرا تا قبل آ ما که خوشبختانه صدای دورگی شیردی در پلکان بلند شد آقا این مهمونتون اوم دایجان با عجله از جا بلند شد و بعد از اینکه با اشاره به حاضران دستور داد که در محل مخصوص بایستند، دستی به نشان یقه و به حالت خبردار ایستاد. شیردی در را باز کرد. سردار اشتیاخان وارد شد. یا به قولی کلونل سر اشتیاخان یک هندی کوتاه قد و چاق بود. یونیفرم تابستانی عبارت از یک پیراهن آستین کوتاه و یک شلوار کوتاه به داشت جلد خالی هفتیر به کمرش بود و توریان را بازگذاشته بود که خالی بودنش به چشمی میخورد به محض ورود پاشنه ها را به هم کوبید و دست را به علامت سلام نظامی به امامه بود. Good در sir. How do you که به حالت خبردار با رنگ پریده ایستاده بود دست را به طرف عبرو بود. ولی نه تنها او بلکه سایر حاضرین هم مثل اینکه تحت تأثیر رسمیت جلسه قرار گرفته بودند چون جوابی ندادند غیر مشخاسم که گفت سلام از کردیم دخالت مشخاسم الله میرزا را به حرکت و صحبت درآورد گودفتر نون خان. مرد هندی به انگلیسی چیزی گفت که تصور میکنم اعتراض به لقب سر بود چون ظاهرا چنین قراری با او نگذاشته بودند ولی اشاره الله میرزا او را ساکت کرد بعد از دست دادن دایجان با سرجوخه هندی که با کوبیدن پاشنه‌ها به هم توأم بود همه غیر از مشقاسم که سرپا ماند در محلهایی که قبلا معین شده بود نشستند من با اینکه در مدرسه شاگرد زرنگ درس انگلیسی بودم از صحبت مرد هندی چیزی نمیفهمیدم. ولی صحبت الله میرزا و قلط های انگلیسی او را که در محاوره مذکر را مؤنث و معنس را مذکر میکرد میفهمیدم. بعد از صروفات اولیه دایجان جان لحن خوشگو و رسمی خود را بازیا. الله خواهش میکنم هر چی میگم کلمه به کلمه ترجمه کن. بگو من جان و مال و آبروم و به خاطر وطنم میخوام اگه قرار باشه امتیازی به انگلیسا بدم هزار بار ترجیح میدم که کشته بشم و جسدم خوراک گرگ ها و کفدارها بشه ترجمه کن اسدالله میرزا شروع به ادای یک سلسله کلمات به انگلیسی کرد که میان آنها کلمه ولف به معنای گرگ را با صدای بلندتر گفت عاقبت برای اینکه نشان بدهد که کلمه به کلمه ترجمه میکند مکسی کرد و به فارسی گفت مومنت مومنت چیز غریبیه کفتار رو به انگلیسی یادم رفته چی میگن کفتار؟ کفتار رو چی میگفتن انگلیسا؟ صدای مشقاسم بلند شد پنداری مردارخار باشه دایجان گفت حالا اون مهم نیست بگو من خودم به عظمت لطمه هایی که به قشون انگلیس زدم واقفم من در جنگ های کازرون و ممسنی و ده ها جنگ دیگه شاید هزارها نفر از خشون انگلیسا رو نابود کردم به مطامع استعماری اونها بزرگترین لطمه ها رو زدم ولی همه اینها به خاطر وطنم بوده برای این بوده که انگلیسا به وطن من تجاوز کرده بودند. یک شاعر ما وقتی توی طفولیت دست در لانه کرده بود و مرگ طوری با منقارش گزیده بود اون رو که خون از رگش بیرون جهیده بود گفته پدر خنده بر گریم زد که هان و تنداری آموز از ماکیان الله، خواهش می کنم کلمه به کلمه ترجمه کن الله میرزا نگاه ای به این طرف و آن طرف انداخت و شروع به ردیف کردن کلمات انگلیسی کرد و در میان آنها کلمی چیکن را که من هم میدانستم به معنای جوجه است با صدای بلند دوبار تکرار کرد مرد هندی که ظاهرا چیزی از نطق مترجم نفهمیده بود مرتب سرتکان میداد و تایید میکرد. Yes, yes, chicken. Yes, chicken. Delicious. Very delicious. از قضا معلم انگلیسی ما دو هفته قبل کلمه دلیشس به معنای خوشمزه را به ما یاد داده بود. الله میرزا رو به دایجان کرد. کنونل سر اشتیاخان عرض میکنه بله بله ما به تمام جزیات این مبارزات وقوف کامل داریم و برای ایشون احترام زیادی به عنوان یک و بره از قائلیم ولی قیافه دایجان در هم رفت با صدای ای گفت الله این شخص چندتا کلمه بیشتر نگفت این همه حرف تو این چند کلمه بود نکنه لفتاله آبی میدی الله میرزا با عجله گفت اختیار دارین آقا؟ من انگلیسی می دونم یا شما زبون انگلیسی همه مردم میدونن زبون اجاز و اختصاره بعضی کلمات هست که اگه بخویم به فارسی ترجمه کنیم باید نیم ساعت حرف بزنیم شما مگه طخ اخیر چرچیلو را نشدی یه را تو مجلس عوام نذ کرد ترجمه فارسی و فرانسه و عربیش اینقدر طول کشید که همه مردم خوابشون با مشخاصم که مدتی ساکت مانده بود دیگر طاقت نیاورد اگه از ما بپرسیم پر بیراه هم نیست. از انگلیسا ها هرچی بگی برمیان همون دفعه که اون سر انگلیسا اومده بود که از ما عمون بخواد به ما گفت فصلخ بعد دیلماج یه ساعت همین رو واسه ما ترجمه میکرد که چی میخواد بگه دایجان جان سرهنگ چشم ای به او رفت و با صدای آهسته ای گفت ساکت باش مشخصه تو هم انگلیسیدان شدی؟ والا آقا دروغ چرا؟ تاقب آ آ ما انگلیس ها رو از خودشون بهتر میشناسیم. یعنی می‌خوام بگیم ما که چل سال با انگلیسا زد و خود کردیم زبونشون رو یادش بخیر یه همشهری داشتیم. دایجان ناپلئون با تشدد ولی با صدای آهسته گفت قاسم خفه شو. الله تو هم زودتر وضع روشن کن. به پرس پیغامی که برای من داره چیه؟ زمنم. بگو که مبارزه با اجنبی تو خون ماست. مرحوم آقای بزرگ در واقع جونش و در راه مبارزه با اجنبی از دست داد. الله میزا با صدای آهسته جواب داد. مومنت مومنت اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای بزرگ تو سال وبایی از وبا مرحوم شدن. مزخرف نگو الله. همون که گفتم ترجمه کن. الله میزا شروع به عدای کلمات بیمعنایی به انگلیسی کرد. فقط کلمات لاست گریت آگا را دو سه بار تکرار کرد. من غیر از این کلمات چیزی از آن نفهمیدم و ظاهرا مرد هندی هم چیزی نفهمید. زیرا چند کلمه ای که پیدا بود بدون مقصود عدامی کرد بر زبان آور. الله میرزا رو به دایجان کرد. کلونل سر اشتیاخان عرض میکنه که دولت مطبوع او از شجاعت شجاعتهای خانواده شما مطلع ولی امروز در صورتی که شما رسمن متحد بشین که تو کار اونها کارشکنی نکنید بعد از جنگ پرونده شما رو با نظر موافق به مقامات در این موقع صداهای عجیب و غریبی که از حیات بلند شد حرف او را قطع کرد مثل اینکه چند نفر با هم گلاویز شده بودن همه حاضران مبهوت و متحیر بر جا ماندن
1: سه و روب بعد از اون سیزده آش رقص رو دیره، اش تو رو به باد داده. همه خوابیدن دایی جون تو یه واقعه. کی این دیوار رو کسیف کرده؟ اینا کرده؟ اینو چی رو دیواره؟ آب گوشت باز باش بیرزه به جایی این به فطر زم فرانسیسکو باش یکی واکسی اون یکی هم کاسم همشیره تو کافه میخونن آه زاده ایشون هم هم کاسم شما کجا بلیده ها برا پاچتون Intelligence settings.